0: 한 만화책에는요. 심야에만 영업하는 어떤 식당이 나오는데요. 이 심야식당의 영업시간은 밤 12시부터 아침 7시쯤까지예요. 그러니까 지금 이 시간쯤이면 문을 닫을 시간이죠. 많은 사람들에게 아침은 하루의 시작이지만요. 어딘가에 심야식당의 주인처럼 아침이 하루의 마감인 분들도 있으시겠죠. 그분들께 저희 라디오북클럽은 어떤 의미일지 문득 궁금해지더라고요. 자 오늘은 7월의 마지막 날입니다. 하루의 시작도 끝도 멋지게 하시길 바라면서 소리나는 책 라디오북클럽 출발합니다. 종이가 없던 시절에는요 나무를 깎아서 그 위에 글을 썼다고 해요. 그래서 그걸 나무 목에 대쪽 간자를 써서요 목간 이렇게 불렀는데 아직도 종이가 발명되지 않았다면 아마 이분은 목간을 들고 나와서 책을 소개해 주셨을 것 같습니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 제가 지난 주에는 미국에 갔다 왔습니다. 아니, 네.
0: 저에게 질문할 기회. 아, 좀... 아 네, 네, 네. 어, 지난 주에 어디 갔다 오셨나요?
1: 아, 그렇게 질문하시면 제가 니다 그렇죠? 제가 샌디에고를 다녔습니다. 미국에. 아, 서부에. 거기는
0: 무슨 일로 가셨어요? 아,
1: 샌디에고에 7월에 항상 매년 있는 게 코믹콘이라는 행사였습니다 코믹콘, 만화 페스티벌인데요. 네. 만화 원작이 미국에 많지 않습니까? 디스커믹스의 슈퍼맨, 배트맨, 원더우먼. 그다음에 요즘 나오는. 아이언이나 스파이더맨 같은 마블카믹스. 최근에 월티 디즈니가 마블카믹스 샀죠. 그두 출판사를 중심으로 한 만화원작의 라이선스 쇼입니다. 만화원자로부터 시작된 드라마, 영화, 게임, 완구, 문구 모든 제품이 일주일 동안 선보이는 페어 같은 행사가 코믹콘이라는 행사가 매년 7월에 샌디웨에서 열립니다.
0: 아, 그러면... 뭐 연도별로 좀 네. 해마다 다르겠어요?
1: 그 대표 선수도 다르죠. 네. 이제 올해는 캡틴 아메리카가 대표 선수였거든요.
0: 아 네. 어, 저도 이제 만화에 대해서 좀더 관심을 네. 가져야겠다라는 생각을 하고 있는 요즘입니다. 선생님 뵐 때마다 반성하게 되는데요. 그렇죠.
1: 좋은 만화가 많습니다.
0: 네. 오늘도 네. 그럼 만화책을 가져오셨나요?
1: 아닙니다. 마이 코리안
0: 데일리라는
1: 책입니다. 벤 라이더 하우라는 미국인 소설가입니다 일정에. 작가인데 그 작가가 자신의 경험을 가지고 에세이식으로 쭉 풀어쓴 글인데요. 아, 부인이 한국 사람입니다. 시카고 대학에 다닐 때 연애를 해서 아, 10년 전에 와이프랑 만나서 결혼을 했고 자기는 아주 글쓰기만 좋아하는 우리나라를 보면 아주 평탄한 분입니다. 욕심도 없고 어, 그냥 글쓰는 게 좋아서 어, 자기 잡지 편집장을 하고 계시는데 부인은 열심히 공부해서 로스쿨 나와서 변호사를 하고 있습니다. 네. 뉴욕에서 큰로펌에서 변호사를 하면서 기업 담당 변호를 하고 있고요. 자기는 아직도 그냥 출판사에서 어, 잡지 편집장, 유명한 잡지입니다. 파리리뷰라는 잡지인데 네. 그 잡지 편집장을 하고 있는 주인공. 근데 두 사람의 이야기로만 되면 이야기 별로 재미가 없는데요. 네. 여기에 장모학 끼어듭니다. <웃음> 한국인 장모학 끼어드는데 대단하시죠. 장모가 미국에 이민을 와서 새아이를 키우셨고 거기 장녀가 제작이 있 와이프가 된 네. 겁니다. 그런데 이제 둘이 돈을 아무리 모아도 뉴욕에 있는 월세방 내기가 버거운 거거든요.
0: 너무 힘들죠. 그래서
1: 뉴욕에서 조금 떨어진 거기서 산다고 는 물어본대요. 냄새가 안 나니, 쓰레기가 보이지 않니. 아. 그 정도로 외곽입니다. 거기에 처갓집이 있는 겁니다. 처갓집의 반지하에 들어가서 처가살이를 하는 겁니다. 네. 그럼 월세가 굳으니까그 돈을 모아서 나중에 큰 집을 사자. 그리고 아내와 다짐을 하고 처가살이가 시작됩니다. 네. 아, 이제... 미국인인데 아주 아버님은 포스턴에 사시는 중산층 가정입니다 문화인류학자세요 아버님은 어머니도 또 되게 교양 있는 분이신데 그분들은 처가살이를 하신다는 말이 너무 놀라시는 거예요 너가 어떻게 그렇게 공부를 한 애가 왜그 집에 들어가사니너 집도 있는데 예, 자초의정 설명하는 거죠 이제 집을 사야 됩니다 이해해 주십시오 들어갔는데 들어가고 나서 합니다 그 집이 장모만 사는 집이 아니라는 걸 알겠죠 <웃음> <웃음> 수시로 한국에서 가족들이 옵니다 가숙집처럼 영어도 한 마디 못하는 가족들이 가족끼리 떠옵니다.
0: 그렇죠, 와서. 당연히 네, 그 집에서 머물게 되죠. 되게
1: 이제 그 한국 사람들 편하는 단어가 되게 재밌는데요. 그 집에 유일한 미국 사람이라는 겁니다. 지역은 미국인데 그 집안에서는 유일한 미국 사람이라. 아... 그래서 냉장고를 열면 모든 한국 음식 그대로 있고 그 다음에 <웃음> 사람들이 신발 을안 신고 다니기 때문에 발소리가 안 난다는 거예요. 그래서 문을 노크도 없이 벌컥벌컥 열어 <웃음> 자기가 볼 때는 장모님 댁에는 문이 없다. 이렇게 <웃음> 나옵니다. <웃음> 그리고 장인어른이 네. 자기 속옷인지 장인어른 속옷인지를 구분하지 않고 막 갈아입는 다예요 그래서 <웃음> 장인어른과 함께 속옷을 입는다는 이야기부터 시작해서 이렇게 <웃음> 있는데 갑자기 어느 날 자기 와이프가 얘기를 합니다. 내가 30이 되고 나이가 30이 되고 보니까 우리 엄마를 다시 한번 생각하게 됐다. 오. 그때 생각합니다. 이 주인공이 이 글을 쓴 저자가 이렇게 얘기합니다. 아, 어, 미국인들은 그렇게 부모를 싫어한대요. 10대가 되면 반항이 시작되고 대학을 가면 연락이 끊는데요. 그리고 가정을 갖게 되면 그때부터 내 인생을 부모가 망쳤다는 자서전을 쓰기 시작하는 게사니다그데 <웃음> 한국인들 자기가 보면 평생 부모를 안타까워하고 음, 그리워하고 그러면, 섬긴다는 거죠. 네. 이런 문화적 차이를 이 글에 풀어넣습니다. 제가 아, 볼 때는 이분이 그동안 썼던 무명작가로서의 한을 이 글에 다 쏟아부은 것 같습니다. 너무 느껴졌으면 예. 글이기 때문에. 본인
0: 장모님 안 계셨으면 이런 글이
1: 나오안 나오죠. 예. 네. 그리고 자기 표현으로는 장모님은 가정법과 아, 문법을 전혀 쓰지 않은 주호, <웃음> 주호와 동사만 쓸수 있는 행동 위주의 문이라고 <웃음> 얘기합니다. 그래서 자기 부인이 자기 어머니가 자기를 키워준 것에 보답하기 위해서 <웃음> 가만 생각해봤더니 자기가 서른 되고 보니까 자기 어머니는 서른 이전에 이미 자기 의 동생들까지 셋을 다 키웠고 미국에 이민 와서 고생을 하셨는데 나는 서른 됐는데 지금 어머니한테 해준 게 하나도 없다. 그래서 어머니한테 가게를 하나 열어드리려고 생각합니다. 네. 그리고 델리를 하나 사기로 아, 하죠.
0: 그러니까 여러 가지 음식들을 음식 재료 이 그리고 완성된 음식들을 예. 파는
1: 일종의 편의점 네. 같은 거죠. 거기가 뉴욕에만 15,000개 델리가 있답니다. 네. 그 델리 중에 하나를 이제 살려고 여기저기로 돌아다니는 겁니다. 북한 사람이 하는 데도 있고요. 어... <웃음> 그 다음에 이제 한국 사람 또 이제 뭐그 남미 사람도 한데도 있고 여러 군데가 어... 있습니다. 그 가격 대비 뭐 규격 이런 거 사이즈 다 찾다가 결국에는 아, 한국 분이 하시는 데를 사게 됩니다. 이제 그 델리를 시작하게 되는데 장모랑 고통이 생기겠습니까? 장모는 장사를 해보셨던 분입니다. 어... 그러니까 영어가 장사에 필요한 영어만 합니다. <웃음> 근데 사위는 작가기 이 때문에 대단히 현란한 영어를 하죠. 근데 그럴 필요가 없다는 겁니다, 장모는. <웃음> 가격만 물어보고, 가격 주고, 잔돈 바꾸면 되지, 뭘 말을 걸고 길게 하냐는 거죠. 네. 뭐 이런 이야기. 그 다음에 <웃음> 하도 이 사위가 그래서 작가로서 편집장직을 그만두고 하는 게 아니라, 낮에는 출판사에 나갔다가 퇴근하고 일을 돕습니다. 그러니 출판사에 한분씩 장모가 화를 내면 눈치 보니까 오후에 점심 먹고 그냥 데리리 와버리는 겁니다. 편의점이 가만히 있겠습니까?
0: 그렇죠. 편의점이
1: 하루는 부릅니다. 네. 그래서 아, 드디어 내가 파이어구나. 해고당할 것 같구나. 음. 그리고 갔더니 이번에 새로 들어온 원고의 교율을 자네가 좀 맡아줘야 되겠네. 네. 우리 출판사 자네가 제일교율 잘하지 않나? 그러면서 교율을 하면서 어, 살았다 싶은데 그걸 딱 끝난 순간에 왜 회사를 안 나오는 건가? 이렇게 어. <웃음> 편의점이 얘기를 합니다. 네. 아침에는 나갔는데요. 그게 말 그게 아니지 않는가? 네. 설명을 합니다. 여차여차에서 장모님과 함께 살게 됐고 될 일을 하게 됐다. 미국 사람 특유의 와 축하하네. <웃음> 정말 또 다른 인생을 경험한 단, 자, 자네에게 축하를 보내고 열심히 살길 바라네. 하지만 투잡을 한다는 건참 어려운 일일세. 둘 중에 하나를 결국은 포기하게 되지. 이러고 나온 말도 않더랍니다 네. 자기는 그말 끝에 그러니까 될 일을 나가지 말게. 이런 말해주기 바랬는데 네. 회장은 아무런 말도 안더랍니다 어... 그래도 아이프한테 미안하니까. 왜? 훨씬 잘못 벌기 때문에 나간 겁니다. 장모랑 장모 너무 답답하니까 이런 훈련도 시킵니다. 자, 초코바를 내가 산다. 응? 자, 어떻게 할까? 이렇게 <웃음> <웃음> 프론트 사위를 세워놓고 훈련 시킵니다. 어... 사위가 그럽니다. 장모님, 이 초코바에는 가격표가 안 붙었는데요. 그러니까 아니, 우리 딸 자네한테 가격도 안 가르쳐줬나? 아, 3분의 1만 가르쳐줬는데요. 뭐 이런 얘기합니다. 그때부터 어떻게 눌러야 되고 어... 어떻게 사는지 모르는 사위에게 장모는 가르쳐주고 그 다음에 와서 괜히 그냥 뭐시간때우려고 들어오는 백인들, 흑인들과 또 어떻게 하는가. 음. 자기는 막 설득해서 내보내려는데 장모는 그냥 몸으로 내보냅니다. 뭐 이런 이야기. <웃음> 이런 장모와의 좌충우돌, 이런 경험을 속에서 문화를 이해해가면서 네. 초기에 자기 아버님이 문화인류학자라는 개념이 나오는데 아버지한테 결국 될 일을 하게 됐어요. 그때 아버지가 되게 기뻐하시면 이렇게 얘기합니다. 좋은 경험이면서 문화연구의 시작이다. 어. 그런 경험이 미국의 하층민들이 어떻게 사는지에 대해서 <웃음> 경험할 수 있는 좋은 경험이 될까. 이런 아버지가 있습니다. 네. 그런 경험을 통해서 동양과 서양의 문화, 그리고 얼마나 장모님과 편집장, 자기주의 모두 분들이 자기를 좋아하는가, 사랑하는가를, 네. 느껴가는 과정을 번역을 잘했는지, 원래 잘 썼는지 정말 재밌습니다. 읽다 네. 보면. 그래서 저도 킥킥대고 많이 웃었는데, My Korean d e l i 입니다
0: 네. 미국 가신 분들은 다 아시겠지만은요, 요즘 왜, 멕시코 사람들, 히스패닉 계통의 이민자들이 굉장히 많이 늘었잖아요. 제가 아,
1: 봤더니 캘리포니아는 전부 다 멕시칸입니다. 그러게요.
0: 네. 그래서 뭐 정치적으로도 굉장히 중요한 그렇습니다. 그런 자리매김을 하게 됐는데 델리만큼은 그 다른 민족이 아니라 한국 사람들이 하는 델리가 가장 깨끗하고 네. 맛있고 화끈하다. 여기서도 그렇게 나와네 이런 소문이 있을 정도로. 네. 근데 이 책을 읽고 나면은. 그 수많은 지금의 그 이미지를 얻기 위해서 얼마나 수많은 사람들이 그렇습니다. 힘들게 그 책도 살았는지 그렇게 네. 배웠어요 네,
1: 네. 교수님께. <웃음> 자, 지금까지
0: 한창한 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 일산 달산 중학교 2학년에 재학 중인 김지온 양입니다. 아직 어리다 보니까요 주로 엄마가 추천해주는 책을 위주로 독서를 한다고 하는데 그래도 영화를 보고 원작이 궁금해지면 직접 책을 찾아서 읽는 아주 독서에 적극적인 학생입니다. 평소에 만화책을 좋아하는 편이라 오늘 소개해줄 책 역시 만화책이라고 하는데요. 책에 대한 이야기 우리 김지온 양의 또랑또랑한 목소리로
2: 들어보시죠. 어, 시바사키 미유키라는 분이 쓴말많은 <웃음> 그리스 지식여행이라는 그리스 신화들을 재밌는 만화로 엮어낸 책이에요. 그리스 신화들과 뭐 영웅들 얘기들이 있고 그리고 그리스 유적지 같은 곳들 명소들 같은 데에 대한 얘기도 좀 있어요. 일단은 작가의 어떤 <웃음> 그림책도 되게 귀엽고 말투도 일반 사람들과 대화하는 책 같다 그래야 되나? 금방금방 쉽게 읽을 수 있고 그리스 신화들을 되게 단편적으로만 알고 있어서 그냥 신들이 마냥 멋있는 존재인 줄만 알았는데 이 책을 읽고 보니까 신들도 굉장히 사실은 약간 허술하고 웃기고 그런 게 있는 거예요. 예를 들면 은 저는 헤라클레스가 그냥 힘쓰고 멋있는 그런 영웅인 줄만 알았는데 알고 보니까 되게 사고도 많이 치고 약간 깨방적인 스타일인 거예요. 그런 식의 것들을 통해서 재밌으면서도 빨리 읽히고 내용들이 되게 쏙쏙쏙쏙 들어와가지고 좋은 것 같아요. 네. 어, 김지훈 양 얘기만
0: 들어도 빨리 한번 펼쳐보고 싶다는 생각이 드는데요. 시바사카 미유키의 말 많은 그리스 지식 여행 추천해 주셨는데요. 헤라클레스가 깨방종 스타일이라는 김지훈 양의 표현이 참 귀여웠습니다. 어, 작가 시바사카 미, 미유키는요. 30대에 현실을 도피하고 싶어서 도망치듯 여행에 빠져들었고 타고난 구두수의 기질 때문에 알찬 여행을 위해서 역사책을 열심히 읽는 버릇이 생겼다고 합니다. 그렇게 역사를 열심히 공부하고 여행하게 된 곳이 그리스였고 마침내 말 많은 그리스 지식여행을 출판하게 됐습니다. 자, 이제 우리 김지온 양의 목소리로 말 많은 그리스 지식여행의 일부 들어볼 텐데요. 지온 양이 낭독해줄 부분은 음, 마지막으로 희망이 남아있었다고 알려진 판도라의 항아리입니다.
2: 판도라는 당황해서 뚜껑을 닫았지만 이미 모든 불행은 퍼져나간 뒤였다. 유일하게 행동이 느린 희망만 항아리에 남게 되었다. 이 사건 때문에 인간 세상에는 슬픔과 고통이 만연했으나 희망이 남아있으므로 어떻게든 살아가게 되었다고 한다. 이것이 유명한 판도라의 항아리 이야기이다.
0: 네. 아, 지온 양은 이 책을 통해서 예전에 몰랐던 것들을 많이 알게 됐고요. 지식이 많이 쌓였다고 했는데 구체적으로 어떤 도움을 줬는지 또이 책을 누구에게 추천하고 싶은지 얘기 마저 들어볼게요.
2: 이 책을 통해서 피그말리온 효과라든지 그리스 신화들에서 유래된 여러 가지 단어들의 뜻 같은 것을 많이 알게 돼서 신문 같은 글들을 읽을 때 훨씬 이해하기가 편해진 것 같아요. 전시회 같은 것을 보면 은 사실은 서양 미술에는 그리스 신화들에 대한 그림들이 굉장히 많잖아요. 근데 전에는 그걸 보고 아 저게 무슨 상황이지? 잘 몰라서 엄마한테 그런 설명들을 굉장히 많이 들었다면 어 이제는 혼자 보고도 아 맞아 저게 저 얘기였어 라는 생각을 좀할수 있게 된것 같아요. 그리스 신화를 읽으려고 하는데 사실은 분량이 되게 많아서 엄두가 안 나는 그런 제 또래 친구들에게 이제 주로 추천해주고 싶어요. 제 친구들은 방학이라 그래서 학원에 다니면서 바쁘지만 그래도 읽고 저랑 좋은 얘기들을 했으면 좋겠어요.
0: 아서 밀러의 어느 세일즈맨의 죽음. 이 희곡의 주인공 원리는 친구 밑에서 일하기를 거부하죠. 왜냐하면 자신은 한때 더 잘나가는 영업사원이었기 때문에 자존심이 허락지를 않은 거죠. 하지만 원리가 만약에 오늘 소개할 이 책을 먼저 읽었다면 아마도 그냥 친구 밑에서 일하지 않았을까 싶어요. 우리의 자존심을 뒤돌아보게 하는 책 자존심 네, 청춘의 히든 카드의 저자 전현태 선생님 모셨는데요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 네. 어, 이 어느 세일즈맨의 죽음에 대사들이 명대사들이 많잖아요. 예. 그중에 하나 기억에 남는 건 우리는 모두 무엇인가를 예. 팔면서 산다. 예. 그러나 단 하나 허락지 않는 것은 자존심이 아닐까 싶어요. 그렇죠. 뭐든지 다팔 수는 있는데 자존심만큼은 어떻게 해서라도 지키고 싶은 게 사람인 것 같은데요. 그럼 그 자존심이라는 단어의 정의부터 저희가 내려야 될것 같은데요. 보통 자존심은 표현을 보면 은요 자존심이 상한다. 자존심도 없다. 자존심을 너무 내세운다. 자존심까지 팔다니. 자존심을 걸겠어. 뭐, 이렇게 굉장히 심각한 경우에 많이 네, 쓰이잖아요. 네. 정신과 전문의로서 이 자존심을 정의 내려주신다면요. 어떤 뜻일까요?
3: 이제 자존심을 그 한자 그대로 한번 풀어보면 스스로를 존중하는 마음이라고 이제 이야기를 할수 있을 텐데요. 구어 사전을 한번 찾아보니까, 아, 남한테 굽히지 않고 자기 품위를 지켜가는 마음. 음. 뭐 이게 이제 그 자존심이라고 기술이 돼 있더라고요. 근데 네. 저는 그 사전을 보면서 이건 좀 아닌 것 같다라는 생각이 들었습니다. 어떤 점에서요? 어, 굽히지 않는다라는 말, 그리고 자기를 지킨다는 말. 이런 것이 굉장히 좀 경직되게 느껴졌거든요. 자존심은 이제 뭐 어느 그 아이스크림 선전처럼 순간순간 상황 상황에 따라서 자기가 이렇게 부려서 쓸수 있어야 되고 선택해서 골라서 뭐 내세울 때는 내세워야 되고 또 죽일 때는 죽여야 되고 이렇게 좀 유연하게 다뤄야 되는 것들인데 왜 이렇게 기술이 되어 있을까 아... 아, 이런 좀 의문이 들었었죠. 그렇다면 자존심과
0: 비슷하게 쓰이는 단어 중에 자존감이라는 것도 있던데요. 어떤 차이가 있을까요?
3: 자존심하고 좀 비교할 수 있는 말이 몇 가지가 있는데요. 그중에 하나가 이제 자존감이 있을 거고 또 하나 이제 자신감이라고 하는 게 있고 그럴 것 같습니다. 그런데 자존감이라고 하는 거는, 이제 자기에 대해서 긍정적으로 느끼는 어떤 마음을 말하는 거죠. 그래서, 어 예를 한번 들어보면, 어 이제 남편들이 집에서 제일 많이 하는 일 중에 하나가 벽에 못 박는 일이죠. <웃음> 어 사실, 뭐, 그거를 학교에서 배운 것도 아니고, 뭐 직장에서 배운 것도 아니고, 근데 남자라는 이유 하나만으로, 이제, 우리 주부들께서, 어, 남편분들을 벽으로 내모시죠. <웃음> <이제 웃음> 옷을 박으면서 하, 내가 뭐 남자라는 이유만으로 이거 박아야 되나 그러면서 박는데 사실 익숙하지가 않습니다. 그러다 보니까 이게 삐뚤빼뚤 좀 이상하게 박히기도 하고 그랬을 때두 가지 마음이 좀들수 있는데요. 어떤 분들 같은 경우에는 이게 좀 삐뚤어 삐뚤어지게 좀 이상하게 박히긴 했지만 그래도 내가 이거 뭔가 해냈다. 어, 지금은 내가 이렇게 좀 어설프게 박았지만 다음번에 박을 때는 더잘 박을 수 있겠다 하는 그런 마음이 드시는 분들이 있죠 이제 그런 분들 같은 경우에는 자기에 대한 긍정적인 느낌이 상당히 높으신 거죠 어, 자존감이 좀 있으신 분들이에요 근데 그렇지 않고 이제 해놓고 탁 그~ 박힌 모습을 보니까 꼭 자기 인생처럼 느껴지고 어? 어, 정말 난 제대로 할수 있는 게 하나도 없구나 어, 회사에서도 항상 천덕꾸러기 취급받는데 집에서도 이렇게 제대로 하는 일이 없다니 아~ 뭐 이런 생각을 아~ 또할 수도 그러면 있겠죠 그러면 언뜻 예. 들으면요
0: 자존심과 자존감의 가장 큰 차이는 음, 자존심은 어떤 타인이 있을 때 부딪히면서 생겨나는 그렇죠. 어떤 거라면 예. 자존감은 나 혼자 있는데도 스스로 자기 자신에 대해서 생각하는 마음인 것 같아요 예, 예. 혹시 전현태 선생님께서는 예. 살면서 음. 가장 자존심이 상했던 경우를 혹시 공개해 주실 수 있으세요?
3: 에, 전 사실 그렇게 공부를 못했습니다 그래서 <웃음> 이 학교 성적, 어, 이거 가지고 좀 자존심이 상하는 경우가 많이 있었는데
0: 그게 어릴 때뿐만 아니라 성장해서도 그러셨습니까?
3: 예, 예. 그래서, 어떤
0: 점에서 예를 들면?
3: 비교하는 거죠, 자꾸
0: 어느 대학 나온 사람들과 예, 예. 나를 비교한다거나. 그렇죠.
3: 예. 그래서 아... 최근까지도 저는 이제 악몽을 꿨는데요. 예. 어떤 악몽이냐면 그어 저희가 이제 의사가 되려면 국가고시를 봐야 되는데 그 국가고시 보는 꿈을 계속 꾸는 겁니다. 아... 그래서 본과 4학년 때 이제 꿈 내용이 그런 거예요. 다니던 학교가 마음에 안 들어가지고 내가 수능 시험을 다시 봐야 되겠다. 그래가지고 아... 학교를 때려치우고. 이제 수능 공부를 했는데 점수가 내가 다니던 학교 지원할 정도의 점수밖에 안 나온 거예요. 근데 그것도 후보자로 합격을 하는 거죠. 아, 예. 근데 합격한 사람은 제 바로 윗순위에서 쫙 깔리는 거예요. 아. 그래서 저는 떨어지는 거죠. 네. 아, 그런 반복적인 악몽을 이제 얼마 전까지도 이제 계속 꿨던 그런 경험이 있습니다.
0: 자존심을 어떻게 요리하느냐에 따라서 결과가 정반대라면서요. 예, 예. 음. 로우로드를 따르느냐 아니면 하이로드를 따르느냐에 따라서 예. 정반대 결과가 나왔다고 예. 어, 쓰셨는데요. 예. 로우로드는 왠지 뭔가 좀 한숨 미친 것 같아요. <웃음> 그리고 하이로드면 뭔가 조금 더 예. 업그레이드된 예. 그런 길 같은데 예. 예를 들어서 쉽게 설명해 주시겠어요?
3: 저희가 이제 뭔가를 보고 어또 듣고 또 이렇게 만지고 뭐 이런 오감 이런 오감이 처음 그 뇌로 들어가서 모이는 곳이 이제 시상하부라고 하는 부위가 있습니다. 감각의 집합소라고 이야기하는 곳인데요. 어, 여기에 이제 감각 그런 정보들이 모이게 되면 이 정보들이 어, 그 대뇌피질로 일부가 전달이 되는 경로가 있고요. 또 말초 신경계로 일부가 전달되는 그런 경로가 있습니다. 아... 근데 대뇌피질은 뇌의 상부에 있기 때문에 그쪽으로 전달되는 경로를 하이로드라고 하는 거고요. 말초신경은 그 하위경로에 있기 때문에 그쪽으로 전달되는 경로를 로우로드라고 그렇게 이야기를 합니다.
0: 실제로 어떤 상황일까요, 이런 게?
3: 그 하이로드로 이제 전달되는 그 신호들은 굉장히 좀 느리게 전달이 되고 그리고 분명한 반응을 일으킵니다. 그에 비해서 로우로드로 전달되는 그 신호들은 즉각적인 반응을 일으키는 대신에 좀 불분명한 그런 반응을 일으키게 되는 거죠 아. 예를 들어서 길을 가다가 뱀을 이렇게 딱 봤다고 하면
0: 악소리부터 저는 지를 것 같은데요 그러시죠 깜짝 놀라고 예.
3: 악소리 지르고 어디론가 몸을 피하겠죠 네. 그 다음에 하는 행동은 저게 뭐지? 그렇죠 저게 뱀인지 뭔지 네. 그거부터 구분을 하고 싶어서 빼꼼히 머리 내밀고 이제 그걸 확인하겠죠 이제 이그 과정을 하이로드, 로드로, 로우로드로 설명을 드리면, 먼저 몸을 피하고 깨소리 지르는 거는 로우로드가 먼저 작동을 하는 겁니다. 네. 행동부터 먼저 하게 하는 거죠. 즉각적입니다. 그렇지만, 뭐가 뭔지 모르고 숨는 거죠. 불분명하게 일어나는 거예요. 그런데 나중에 빼꼼히 머리를 내밀고 뭔지 확인하는 그 과정은, 어, 느리게 일어나지만, 뭔가 분명한 것을 일으키는 반응이죠.
0: 예, 예. 그럼 이게 자존심과 어떤 연관이 있는 건가요? 예.
3: 어, 이 자존심이라고 하는 것도 그런 하이로드 경로를 따르는 자존심이 있고요. 로우로드 경로를 따르는 자존심이 있고 그렇습니다. 그래서 하이로드 경로를 따르는 자존심은 감정에 휩쓸리지가 않죠. 아... 어, 그리고 차분한 생각을 바탕으로 해서 이루어지기 때문에 뭔가 좀 차별화된 나 그리고 내세울 수 있는 그런 나를 만드는데 집중을 할수 있도록 그렇게 만들어주는 거죠.
0: 네. 어. 말은 그 하이로드가 굉장히 고상해 보이는데요. 예, 예. 저희가 자존심 이 상할 때를 생각해 보면 보통 자존심이 확상하잖아요. 욱하죠.
3: 예예. <웃음> 예. 그래서 그렇게 욱하고 뭔가가 올라올 때는 네. 이런 저런 생각하기가 힘들죠. 그렇죠. 예. 먼저 즉각적인 행동부터 하게 되죠. 네. 그거는 이제 그 자존심은 로우로드 반응을 따르는 자존심이라고 할 수가 조금... 있습니다.
0: 좀 낮은 아... 반응인가요?
3: 여러 가지 분란들을 좀 일으킬 수가 있죠. <웃음> 예.
0: 그러면 예. 어, 예를 들어서 로우로드 상황이 익숙해진 어떤 사람인데 예. 어떻게 하면 하이로드적으로 갈수 있을까요?
3: 음. 그거를 이제 예를 들어서 좀 말씀을 드리면요. 예를 들어서 우리가 부부싸움을 했다고 한번 생각을 해보죠. 그러면 어, 남편이 사소한 일 가지고 부인하고 항상 말다툼하고 신경질 내고 어~ 이런 일들이 매일같이 반복되다 보면 이 남편은 로우로드를 굉장히 많이 사용을 하게 되는 거죠 아... 예 이제 근데 어느 날 그렇게 뭐~ 다른 날과 비슷하게 싸우고 회사로 출근을 했습니다 그런데 회사에 가서 곰곰이 생각을 해보니까 아~ 내가 꼭 그렇게까지 얘기할 필요가 있었나 아~ 그래도 어~ 집사람이 날 위해서 밥도 차려주고 뭐, 뒷바라지도 해주고 이러는데 내가 좀 너무했구나. 이런 마음이 들어서 퇴근길에 내가 그 꽃다발이라도 사서 어 집에 들어가가지고 좀 사과를 해야 되겠구나. 이런 마음을 어. 갖게 되죠. 이건 하이로드가 작동을 하는 겁니다. 근데 막상 이제 집에 문을 열고 싹 들어서는 순간 부인이 부시시한 음, 추닝 차림으로 문을 딱 열고 나와서 들어왔, 뭐, 집에 들어왔으면 빨리 들어오지. 거기 뭐 바보같이 서 있냐. 이런 말을 탁 날리면 짜증이 확 올라오죠. 나면서
0: 회사에서 생겼던 하이로드적 반응은 물러가고 <웃음> 겁니다. 네, <웃음> 시 로우로드에 예. 노예가 되는군요. 그러면 이게 말씀을 듣고 나면 예. 결국 훈련? 예. 연습이 필요하다는 건가요?
3: 평상시에 어떤 로드를 많이 쓰면서 사용한 어, 쓰면서 사느냐 이게 굉장히 중요하다는 거죠.
0: 그럼 일단 자기를 분석해야겠네요.
3: 네, 자기가 평상시 어떤 로드를 쓰고 사는지에 대해서 객관적이고 또 어, 합리적으로 이렇게 따져서 생각을 해봐야 되겠죠. 이건 결국 길을 닦는 거나 똑같은 거거든요. 자기
0: 자신에 대한 평가, 자기를 돌아보는 것도 중요할 것 같고요. 상대와 맺고 있는 그 관계를 돌아보는 것도 중요할 것 같은데요. 아무리 생각해도. 내 자신한테 있는 그 부족한 면 있잖아요. 컴플렉스라고 흔히 얘기하는 것들, 이런 것들은 어떻게 처리를 해야 될까요? 계속 그 부분이 자극을 받으면 자존심이 상하게 되니까요.
3: 어, 일단 어떤 컴플렉스가 나한테 있는지를 좀 봐야 되겠죠. 어, 그러기 위해서는 뭔가 좀 수용할 수 있는 마음이 있어야 됩니다. 자꾸 부정하고 합리화시키고 이런 방어들을 많이 쓰게 되다 보면 자기 자신을 있는 그대로 바라볼 수가 없겠죠. 에, 있는 그대로 바라볼 수가 없으면 뭐가 문제인지 알 수가 없기 때문에 고쳐 나갈 수가 없는 어, 거겠죠.
0: 사람 자체를 이제 브랜드로 만드는 브랜드 유라는 그 얘기를 쓰셨는데요. 네. 그 중에서 뭐 말사 스튜어트 또 버진 그룹의 창업자 리처드 브랜슨 등등의 얘기가 있었지만 저 개인적으로는요. 네. 그 B 교수와 C 교수의 예, 예. 비교가 참 재미있었거든요. 예, 예, 예. 예. 어떻게 처음에 자존심이 상했다가 예. 어떻게 회복이 되고 예. 결과적으로 어떻게 완전히 사람들의 예상과는 다른 결과를 초래하게 됐는지. 예, 예.
3: 예. 그 저희 그 환우분들 중에서 뭐 많은 분들이 이제 그 자존의 문제 에 어, 상처를 갖고 계시지만. 그 중에서도 특히 더 이런 자존심 문제하고 관련돼서 어 상처를 많이 갖고 계신 분들이 에, 사회공포증, 대인공포증 이런 게 있으신 분들입니다. 그래서 어 그런 분들은 다른 사람 앞에 서는 거, 어 사람들하고 눈을 마주치는 거 이런 것조차도 굉장히 힘들어 하시죠. 어 제가 예를 들은 그 비교수 같은 경우도 이제 그런 사회공포증을 앓고 있다 보니까 학생들 앞에 서서 강의를 하는 게이거뭐 도살장에 마치 헉! 끌려가는 소나 뭐 돼지처럼 이렇게 느껴지는 세상에. 거죠
0: 교수님이신데
3: 예그 강사인데 예예예 예, 예. 예. 아~ 그래서 이제 뭔가를 앞에 서서 좀 가르쳐주고 이렇게 이야기를 하려면뭐몇 가지만 준비해 가지고는 단 한마디도 할 수가 없는 거예요 학생들 앞에만 서면 머리 머리가 온통 백지장처럼 하얀해지니까 <웃음> 네. 아무것도 생각이 안 나는 거죠. 그래서 이분은 뭔가 뭐 이야기를, 하면 예를 들어서 다섯 가지를 이야기를 하려면 한 50가지 정도는 준비를 해야지 다섯 가지 정도를 이야기할 수 있는, 아... 예. 그에 비해서 이제 C 교수는 뭐 아주 달변이죠. 어, 그래서, 어, 한 가지를 알아도 마치 열 가지나 스무 가지를 아는 것처럼 이야기할 수 있는 그런 사람이라서 뭐 따로 특별히 뭐 준비를 할게 없어요. 전날 술을 뭐 엄청나게 마셔도 다음날 뭐 아주 그 지적인 주사를 부리는 거죠 학생들 앞에서 그래서 굉장히 막 여러 가지 또 아는 척 이야기를 하고 네 아, 이러다 보니까 이제 처음에는 그 교수님들이 강사들을 이제 쳐다볼 때 아, 그런 학생들한테 누가 더 인기가 있는지 누가 더 강의를 잘하는지 뭐 이런 것들도 좀 보잖아요 그러다 보니까 이제 차이가 많이 났었죠. B 교수는 왠지 좀 열등해 보이고, 좀 부족해 보이고, C 교수는 왠지 뭐, 잘나 보이고, 뛰어나 보이고. 그런데 이제, 그렇게 강의 준비를 하고, 뭐, 어떤, 논문 준비를 하고, 이런 과정에서, 훨씬 더 이제, 배가 자료, 되는 노력을 예, 하고, 뭐,
0: 자료가 많이 쌓이게 예, 되요 네, 이러다 보니까
3: 자료도 무지하게 많이 쌓이게 되고요. 그래서, 뭐, 몇 개월, 이렇게 시간이 지나다 보니까, 둘 사이에 점점 이렇게, 실력적인 차이, 능력의 차이 이런 것들이 생기기 시작했던 거죠 그래서 아. 결국 나중에 교수로 임용된 것은 사회공포증을 앓고 있었던 비강사가 교수로 임용이 된 거죠 네.
0: 우리의 행복을 좌지우지하는 자존심은 대체 어디서부터 그 나온 걸까요? 근원이 뭘까요?
3: 사실 자존심이 형성되는 과정 탄생되는 과정을 보면 엄마 뱃속에서부터 형성이 된다고 할수 있습니다 엄마 뱃속에 아이가 있을 때도 엄마 배 밖에서 일어나는 여러 가지 뭐 소리나 냄새나 이런 게 엄마를 통해서 다 느껴지거든요. 어, 오감을 느낄 수 있다는 거는 그 오감을 통해서 뭔가가 만들어진다는 겁니다. 아, 어, 그래서 이 자존심이 만들어지는 거는 엄마 뱃속에서부터 시작된다. 그래서 특히 그 산모들이 임신했을 때는 태교의 신경을 써야 된다는 얘기 많이 하는데 그게 자존심하고 연관되어서도 굉장히 중요한 얘기가 될수 있겠죠 아, 그러니까 예.
0: 아이와 특히 부모 중에서도 엄마와의 예예. 애착관계가 중요하다 그렇습니다. 이렇게 말씀해 주셨는데요 예예. 그러면 이걸 몇 가지로 좀 나누어 볼수 있을까요? 들으시는 우리 청취자 여러분들도 나는 어떤 형에 해당되는지 예, 맞춰보시면 재밌을 것 같습니다 예. 왜 주변에서 보면요 뭐 아무리 아무리 어 기분 나쁜 얘기를 들어도 굉장히 당당한 친구들이 있거든요 예. 그리고 본인은 금세 잊어버리고요 예. 이런 친구들은 어떤 애착형에 속하는 걸까요?
3: 애착은 이제 유형별로 좀 나눠 볼 수가 있는데요. 그걸 이제 실험적으로 좀 알아보신 분이 계십니다. 그 메리 에인스워스라신 그라고 하는 분이 에, 생후 12개월에서 18개월 된 아이들을 대상으로 해서 낯선 상황 절차 실험이라는 걸 했습니다. 이건 이제 그 놀이방 같은데 엄마와 낯선 사람이 제그 방을 들락날락하는 그 과정을 한 (8개) 정도의 상황으로 나눠 가지고 아이들마다 어떤 반응을 보이는지 엄마가 들락날락할 때 낯선 사람이 들락날락할 때 어떤 반응을 보이는지 이거에 따라서 아이의 애착 유형을 (4가지) 정도로 이제 나눠 봤죠 근데 이제 어떤 아이들 같은 경우에는 엄마가 나갈 때 어~ 엄마 나가지 마 하고 이렇게 좀 붙잡으려고 하고요 나가고 나면 이제 좀뭐 슬픈 표정 짓고 보채기도 좀 하고 그러다가 엄마가 들어오면 금방 반갑게 가서 또 맞이하고 금방 마음의 위로를 받고 하는 그런 아이들이 있었습니다. 어, 보통 한 50% 정도에 해당되는 아이들인데요. 이런 아이들 같은 경우는 이제 안정애착형이라고 부릅니다. 그래서 이런 엄마들은 어, 아이에 대해서 굉장히 그 일관되게 반응을 보여주고요 아이가 뭐가 필요한지에 대해서 또 민감하게 그렇게 반응을 보여주고 어 그런 부모들이 이제 대부분이죠 그래서 이런 아이들은 나중에 커 나가면서도 굉장히 당당한 사람으로 커 나가게 됩니다 네. 그래서 자기도 괜찮은 사람이고 다른 사람도 괜찮은 사람이고 사람들에 대해서 굉장히 긍정적인 그런 느낌을 갖고 있죠 그리고 사람이 귀찮지가 않고 뭔가 사람 사이에서 문제가 생겨도 대인 관계에서 문제가 생겨도 대화를 해서 풀어가면 얼마든지 풀어갈 수 있다라고 생각을 하기 때문에 좋은 건 좋다, 싫은 건 싫다 하고 당당하게 이야기할 수 있는 그런 성인으로 어 이제 자라게 되죠. 예, 그에 비해서, 음, 엄마가 이제 들락날락 거릴 때 그거에 전혀 신경 쓰지 않고 자기 할 일만 하는 아이들이 있습니다. 네. 예, 장난감 가지고 그냥 계속 노는 거죠. 어, 그리고 한 번씩 그냥 이렇게 힐끗힐끗 쳐다보기만 하고.
0: 어, 어떤 형인가요? 예.
3: 이런 그 아이들은 한 20% 정도 해당이 되는데, 어, 불안 회피형이라고 이야기를 합니다. 어, 이런 아이들의 부모는 자녀의 감정에 별 관심을 안 가지고 있죠. 그래서, 어, 자녀는 무시하고 자기 감정에만 어, 휘둘리게 되고요. 음. 그리고 지나치게 아이를 통제하려고 하고, 아... 예. 뭐, 안 먹으려고 하면 막뒤 쫓아다니면서 강제로 입 벌려서 막 먹이고, 뭐, 이런 경우들도 해당할 수 있겠죠. 그럼 음. 이런
0: 불안 회피형은 나중에 아이가 커서 좀 당당한 사람이 될리는 만무하고요. 그렇습니다. 눈치를 보게 될것
3: 같아요. 그렇습니다. 그래서, 어, 자기가 좋아하는 걸 하려고 하지 않고, 어, 엄마가 좋아하는 것만 하려고 하죠. 아... 음, 그래서, 어~ 뭐 노라는 말을 못 합니다 예스맨이 되는 거죠
0: 그러면 이게 음. 가족 안에서도 그렇지만 사회생활 할 때에도 지나치게 상사의 어떤 눈치를 본다거나 그렇습니다. 권력에 뭐 지나치게 비굴하게 군다거나 예. 이런 것들이 나타나겠네요
3: 예. 그래서 직장 내에서도 계속 이제 눈치만 보면서 그렇게 생활을 하니까 사람들 틈에 있는 게 너무 힘들죠 어 사람들이 너무 좀 귀찮게 느껴지고요. 네. 자기 혼자 있는 시간만이 편하게 느껴지고 그러다 보니까 술 담배에 매달리는 경우가 많습니다. 물질적인 거에 자꾸 이제 집착을 하게 되는 거죠.
0: 네. 자 마지막으로요. 예. 이 책의 부재처럼 따라오는 제 제목이 내 청춘의 히든 카드예요. 예. 자존심이 뭐꼭 어떤 연령대에 집중돼 있는 것은 아닐 텐데 특별히 청춘을 강조하신 이유가 있나요?
3: 어. 청춘이라는 말은 굉장 듣기만 해도 가슴 설레고 기분 좋은 말이죠. 근데 이거는 꼭그 나이만 가지고 표현할 수 있는 말은 아닌 것 같습니다. 뭔가를 도전할 수 있는 그런 힘을 가지고 있는 사람은 누구나 다 청춘이라고 할수 있겠죠. 근데 사실 이 도전이라고 하는 거는 성공의 어떤 그 설레임도 갖게 하지만 실패에 대한 두려움도 갖게 하고요. 희망도 품게 하지만 절망도 맛보게 합니다. 굉장히 양면성이 있는 거죠. 그런 양면성 때문에 굉장히 방황을 하게 되는 거고요. 혼란스럽기도 한 거고요. 그래서 이런 혼란스러움을 좀 바로 잡아줄 수 있는 그런 뭔가가 좀 있어야 하지 않을까 이런 생각을 했었고요. 바로 그게 건강한 자존심이라고 다 생각을 했습니다. 그래서 이런 건강한 자존심을 가지고 있으면 자기가 실패를 하더라도 다음번을 기약할 수 있는 그런 힘이 생기는 거고요. 다음 기회를 살려나갈 수 있는 노력을 할수 있게 되는 거죠.
0: 예. 네, 아, 자존심이라는 게 언제나 방황하는 참 저희의 청춘을 닮았다는 생각이 예. 드는데 예. 이렇게 상처받은 그런 자존심을 어, 성공하는 자존심 그리고 꼭 누구와 경쟁해서는 아니지만 스스로 더 나아, 나아지는 예. 자존심으로 충분히 변경 가능하다. 아, 그럼요. 예. 예. 저도 이 책을 읽으면서 굉장히 큰그 희망을 얻게 됐습니다. 자, 내 청춘의 히든카드 자존심 오늘 전현태 선생님과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 만약 어린이가 나무람 속에서 자라면 비난을 배운다. 만약 어린이가 적개심 속에서 자라면 싸우는 것을 배운다. 만약 어린이가 비웃음 속에서 자라면 부끄러움을 배운다. 만약 어린이가 수치 속에서 자라면 죄의식을 배운다. 도로스 일로 놀트의 시 어린이들은 사는 것을 배운다 일부였는데요. 어린이뿐만일까요? 어른도 마찬가지겠죠. 주위 환경에 따라서 성향이 조금씩 바뀝니다. 그렇다면 혹시 나 때문에, 나 때문에 비난을 배우고 싸움을 배운 사람들은 없는지 한 번쯤 돌아보게 됩니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.